0: 갑자기 뭔가를 그냥 놓아버리고 싶고 어떤 일할 의욕도 사라진 적이 없으십니까? 만사가 괜찮고 아무것도 하기 싫은 적이 없었습니까? 나름 노력했다고 라 했는데 무슨 노력한 만큼의 결과는 없고 애쓴 만큼 발전한 모습이 없는 자기의 모습을 보고 이제는 더 이상 안해 더 이상 애쓰지도 않을 거야 이렇게 생각한 적은 없으신지요 그것이 바로 인생의 슬럼프라고 말씀드릴 수 있어요 아마 이런 슬럼프 한두 번안 빠져보신 분은 없을 겁니다 한두 번이 라 매번 빠지시는 분도 없지 않아 있을 겁니다 신앙생활에도 슬럼프가 있더라고요 어, 나름 열심히 한다고 했는데 어, 의견 차이 때문에 어, 의욕이 사라지고 어, 땀흘려 구슬땀을 흘려가면서 손발 걷어붙이면서 열심히 주님의 사역이라고 교회에서 그렇게 봉사를 하는데 어떤 갈등 속에 부딪히면서 이제는 더 이상 안해 안하는 게내 신앙생활에 도움이 될 거야 하고 손 털고 수많은 봉사자들을 찾습니다라고 하는 사인업 부스가. 줄을 서서 있는데, 나하고 상관없는 일이라고 생각하고, 쳐다보지 않고 그냥 지나가는 나. 그걸 영적 신앙생활 슬럼프라고 저는 이렇게 이야기를 해볼 수 있겠습니다. 싫은 거예요. 하기 싫은 거예요. 아예 손을 대기가 싫은 거예요. 그리고, 어, 뭐 내가 뭐 대단한 일을 할수 있나? 어, 뭐 특별히 뭐 배들교야. 얼마나 사람이 많아? 왜뭐 나까지? 뭐 이런 생각을 하면서, 아예 손대기가 싫은 거예요 슬럼프입니다 영적 생활의 어떤 발전과 나아지는 것에 대한 전혀 기대감이 없는 것 그리고 내가 거기에 기여할 아무것도 없다고 라 생각하고 손을 놓고 있는 상태 저는 그거를 영적 슬럼프라고 생각합니다 이 슬럼프에서 나오고 싶으세요? 아니면 그냥 계속 그 슬럼프 안에 계시고 싶으세요? 그냥 계세요 그러면 그냥 계시라고 그런데 음. 아. 그냥 계시고 싶으신 분은 주무셔도 돼요 그런데 네. 나그 슬럼프에서 나오고 싶습니다 라는 분은 귀를 열고 오늘 말씀을 들으시기 바랍니다 오늘 말씀에 그 슬럼프에 빠져있는 우리들을 건져내시겠다는 약속으로 시작합니다 11절 보세요 너로 말할진데 내 언약의 피로 말미암아 내가 네 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니. 이물 없는 구덩이에서 레스큐 구원해 내겠다는 거야. 끄집어 내겠다는 거예요. 이게 하나님이 이 우리에게 주시는 약속의 말씀입니다. 여기 물 없는 구덩이를 waterless pit, 물이 없는 진짜 p 구덩이, 우리가 빠져있는 슬럼프인데 이물 없는 구덩이라는 말이 의도적으로 쓴 단어입니다. 그냥 뭐 깊은 웅덩이, 뭐 이렇게도 얘기할 수 있는데 물이 없는 웅덩이, 왜냐면 이것이 연상시키는 사건이 있어요 첫 번째가 창세기 30장에 나오는 요셉의 사건입니다 요셉이 형들의 배신에 의해서 구덩이에 던져지는데 이 구덩이는 물이 없었더라 Waterless Pit, 똑같은 단어죠 Waterless pit. 아, 요셉이 형들의 배신을 당해서 빠져 있었던 바로 그 현장 바로 거기가 물 없는 구덩이였어요 또 하나는 에레미아 선지자가 그가 이 나라가 망하니까 회개할 것을 계속 촉구했잖아요 듣기 싫어해가지고 왕에게 아첨하는 이 간신배들이 에레미아 선지자 하나님의 말씀을 있는 그대로 전하는 에레미아 선지자를 어디다가 가두냐면요 에레미아 38장에 보니까 구덩이에 달아내리고 그 구덩이에는 물이 없었다 w a t e r l e s pet 굉장히 의도적으로 지금 스가려 선자는 우리를 하나님께서 어디서 구원해내느냐 물 없는 구덩이에서 우리를 건져내시겠다라고 말씀을 하고 있습니다 심지어는 이 시편에 보면 이물 없는 구덩이를 영원한 형벌의 수월 지옥으로도 연결을 합니다 그래서 시편 30편 보면 여호와께서 내 영혼을 수월에서 끌어내요 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하겠다 라고 말씀하시는데 40장에 보니까 시편 40장에 보니까 내가 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시사 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다 라고 이야기를 합니다 우리가 빠져있는 이워러를리스픽 같은 인생의 슬럼프에서 하나님이 우리를 건져내시겠다고 말씀을 하는 거죠 인생의 슬럼프가 우울증이 되면 그게 지옥이죠 그게 수월 아니고 뭐겠어요 별거 아닌 것 같은데 우리는 쉽게 이런 우울증 혹은 이 슬럼프에 빠지는 모습을 보게 됩니다 정말 우리가 약하다는 생각이 들어요 정말 같이 고향 친구가 자란 중마고우가 어느 날 부음 소식을 알려왔을 때 가장 친한 친구가 먼저 하늘나라 갔을 때 어, 그 소식을 듣는 순간에 그냥 슬럼프에 우울한 우울증에 그냥 들어가 버리는 거죠. 때로는 이게 안 보여 가지고 말이죠. 안 보여. 보니까 돋보기를 써야 한다는 거예요. 이 돋보기를 써야 한다는 현실을 도저히 소화할 수 없어 가지고 슬럼프에 빠지는다든지. 이가 빠졌는데 임플란트를 해야 된다는 현실에 그렇게 음식을 우작우작 씹어먹었는데 더 이상 그걸 못한다는 사실이 얼마나 우리를 우울하게 만드는지 몰라요 별거 아닌 것 같은데 진짜 별거 아닌 것 같은데 이렇게 쉽게 슬럼프에 우리는 빠져들게 돼요 저는 50회 생일을 맞이하면서 슬럼프에 빠졌어요 할 일도 없이 나에만 먹었구나 이런 50, 반세기를 살았다는 게 용납이 안 되더라고요 40대들 기다리세요 곧 50대 그런 슬럼프가 옵니다 예. 환갑 때는 더 크게 옵니다 <웃음> 칠순, 팔순 생일을 맞이하면서 야 내가 뭘 했지? 한거 없이 나이만 먹었네라는 이런 생각이 막 몰려오면 나도 모르게 슬럼프에 빠져들게 됩니다 황혼 이혼을 당해보셨나요? 아내와 남편과 관계가 안 좋을 때 나의 미래가 불투명해질 때 심지어는 어, 정말 귀하게 키웠던 우리 애들이 나에게 방문하지도 않고 전화 한 통화 하나고 아니 텍스트도 안할때이 배신감. 그러면서 그런 일에 괜히 우리를 슬럼프에 빠뜨리고 병원 갔다 왔는데 병을 얻었다라고 하는 병원 진단서를 보고 또 슬럼프에 빠집니다. 아니 내가 열심히 살아왔는데 병까지 얻어가지고 나는 이제 뭐하나 인생의 깊은 수렁에 빠져있는 듯한 바로 이러한 나의 모습을 보면서 헤어나질 못하는 거야 열심히 살아봤자 결국 나에게 돌아오는 건 이것뿐이 없구나라고 하는 그 자조적인 자기를 스스로 어, 희롱하는, 어, 폄하하는 이러한 마음들이 나를 인생의 슬럼프에 빠지게 하죠 하나님께서 우리를 어떻게 바로 이러한 인생의 슬럼프 워러리스 픽 같은 이런 슬럼프에서 우리를 건져내는가 이렇게 얘기했어요 돌아오라 이렇게 얘기했어요 Return 12절 보세요 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지니라 예배의 현장에 있는 바로 이곳으로 돌아올지니라 기도의 무릎을 꿇는 믿음의 요새가 있는 이 현장으로 돌아올지니라 넉넉고 이불 속에서 대굴대굴 구르기나 하지 기도하지 않는 우리들에게 그리고 우울증에 빠졌다고 슬럼프에 빠졌다고 아무런 기력도 없이 나는 아무것도 할수 없어하고 무기력적영적 무기력에 빠져 있는 우리들에게 그 어느 것도 시도하지 않으려고 하는 우리들에게 뭐라고 얘기하냐면 돌아오라 return return 돌아오라는 거예요 기도의 자리로 돌아오라는 거예요 여러분. 탕자가 아버지의 재산을 탕진하고 돼지 우리에서 주염 열매를 먹고 있을 때 그에게 첫 번째 들은 생각이 내 아버지 집으로 돌아가야 되겠다 I'm going to return to my father's place 우리 아버지 집으로 가겠다는 거예요 영적인 어떤 무기력증에 빠졌다고요? 내가 뭘 하겠냐고요? 그리고 손 털고 있다고요? 누가 나를 알아주냐고요? 해봤자 또! 갈등 구조 속에서 또 실망하고 또 상처받고 소위 시험들 거라고요? 그래서 그러고 계시다고요? slump. You are in the slump. deep pit. 아주 그 깊은 수렁인 궁덩에 빠져 있는데, how you gonna, how God's gonna rescue? return. simply return. 돌아오라는 거예요. 현장에 오지 아니하고 영상으로만 예배드리신 분들. 카메라 좀 잡아 주세요. 리턴! 예, 돌아오라는 거예요. <웃음> 오세요. 오세요. 예. 옛날에는 진짜로 그 팬데믹 때는 양복 입고 온라인으로 예배 드렸어요. 아시죠? 양복 입고 예배 드렸어요. 근데 어, 보니까 뭐, 커피잔 들고 계시네요. 예? 양복이 아니네요. 어, 파자마 아니에요, 혹시? 예? 다 보이는 것 같아요. 더 크게 잡아 주세요. 클로즈업. 클로즈업. return 돌아오세요. 편리에 익숙해진 우리의 그 영적 무기력증에서부터 return 요새로 돌아오라. 하나님의 말씀이 있는 곳으로 우리 성도들의 뜨거운 기도가 있는 이 열기 있는 예배 현장으로 서로 으쌰으쌰 하면서 복음을 위하여 서로 격려하는 이 하나님의 귀한 백성들의 펠로십이 있는 이 현장으로 return return 돌아오라는 것이에요. 또 하나 우리가 생각해 볼수 있는 거는요. 지난주 본문 마지막 절에 에브라임 병거와 예루살렘 말들을 하나님이 끊으시겠다고 그랬어요. 에브라임은 북쪽 이스라엘을 상징하는 가장 큰 지파 에브라임. 에브라임의 병거가 사라지고 남쪽을 상징하는 유다나를 상징하는 예루살렘의 말들이 없어지겠다. 말들을 끊어버리겠다. 근데 오늘 말씀은 우리를 어떻게 rescue? 어떻게... 그 우리의 인생의 슬럼프에서 건져내시는가 봤더니 13절 보세요. 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 이를 통해서 헬라 자식들을 치게 하리라. 이렇게 약속하고 있어요. 우리를 치고 우리를 무너뜨리려고 하는 헬라. 지난주 알렉산더 대제 헬라 제국에 대해서 얘기했죠. 이것도 예언하는 거예요. 앞으로 일어날 150년 후에 일어날 일들을 얘기하고 있는데 어쨌든 하나님께서 우리를 어떻게 레시스큐 하느냐? 지금 유다와 에브라임은 서로 으르렁거리는 원수예요. 같은 민족인데 꼭 남한과 북한 같아요. 남한과 북한 같아요. 유일하게 지금 분단된 나라, 이 세계에서 유일하게 아직도 전쟁 중에 있는 나라. 휴전이지 전쟁이 끝난 건 아니잖아요. 그래서 선전포고 안 해도 오늘 전쟁이라도 됐어, 오케 y 왜냐하면 전쟁하다가 잠깐 쉬고 있는 거니까 종전이 아니라 휴전이잖아요 휴전 그런 의미에서 유다와 에브라임이 서로 으르렁거리는데 서로 죽이지 못해서 안달인데 이거 어떻게 레스큐 하는 거 봤더니 유다를 활로 에브라임을 화살로 쓰겠다는 거야 원수를 협력자로 붙여주신다는 거예요 라이벌인 줄 알았더니 실은 조력자였어요 내가 항상... 신경이 쓰이고, 눈에 가시와 갖고, 내가 신경 쓰고 싶지 않은 내 원수라고 생각했는데, 그 원수를 어느 날 하나님께서 나에게 딱 붙여주시는데, 네 화살이 더빼쪽하냐 내게 더빼쪽하냐네게더 멀리 날아가냐? 내게 더 멀리 날아가냐? 누가 더 이렇게 돌파력, 이 뚫고 들어가는 힘이 크냐? 이거 가지고 서로 시기하고 경쟁을 했는데, 이게 웬일입니까? 내가 시기하던 그 대상이 활이 되어서 내 화살을 날릴 수 있는 조력자가 된다는 것이에요 하나님은 이렇게 기가 막힌 연출로 우리의 삶을 이 우울증에서부터 아니 이 슬럼프에서부터 우리를 건져내시는 작업들을 하세요 그럴 때가 얼마나 많이 있어요 여러분의 라이벌이 누구예요? 여러분이 보고 싶지 않은 여러분의 상대가 누구예요? 여러분, 하나님께서 여러분을 어떻게 치유하시고, 어떻게 그 슬럼프에서 건져내시느냐 알면, 그 사람이 나를 돕는 자가 돼요. 그 사람이 실은 나를 후원하는 자가 돼요. 그 사람이 나를 위해서 기도하는 자가 돼요. 그 사람이 나를 격려하는 자가 돼요. 이런 일들을 어디서 회복, 어디서 확인하게 되냐면, 바로 이와 같은 거룩한 하나님의 공동체, 이 안에서 이걸 확인하게 되는 거예요. 오 마이 갓네스 이렇게 하나님이 쓰시는구나. 저는 틀림없이 그럴 것 같아요. 남북한이 하나님이 통일 북한 남한을 복음으로 통일시키시면 남한을 남한을 활로 해서 북한을 활로 쓰시는 그런 일 화살로 쓰시는 그런 일이 일어나지 않을까 어쩌면 혹은 북한을 활로 해서 남한의 화살을 하나님이 복음을 위해서 정말 땅 끝까지 날리는 복음의 돌파력이 있는 그 화살로 쓰시는데 활로 쓰시는 우리의 적이 아니라 우리의 동지를 만들지 않을까 저는 그런 비전을 오늘 본문 말씀에서 봅니다 여러분 지금 옆에 있는 사람을 적으로 생각하지 마세요 교회에서 함께 일하는데 의견이 달랐다고 아, 이런 사람을 절대로 적으로 생각하지 마세요 하나님이 여러분에게 기도의 후원자로 여러분에게 활이 되어줄 자라는 것을 믿고 하나님이 아 이렇게 우리를 건져내시는구나 라는 생각을 하게 됩니다 그러면 쉽 5절에 이런 표현이 돼 있어요 이게 참 기가 막힌 말인데 망군의 여호와께서 그들을 호위하시리니 그들이 원수를 삼키면물메돌을 밟을 것이며 그 다음에 이 말씀 보세요 그들이 피를 마시고 즐거이 부르기를 술 취한 것 같이 할 것인지 피가 가득한 동이와도 같고 피 묻은 재단 모퉁이와도 같을 것이라 이 말이 이게 선뜻 이 이미지가 잘안 그려지실 텐데요 피 하면은 가끔 끔찍하잖아요 제가 한때 의사가 되려고 했던 적이 있어요 근데 병원에 가서 피를 보고 어 나는 의사는 못하겠다 그랬어요 막 피를 보니까 토할 것 같아요 그러니까 피가 그렇게 좋은 이미지가 아니에요 그런데 실은 피가 좋은 이미지는 아닌데 어떤 의미지냐면 재단 모퉁이에 묻은 피 이거는 우리를 살리는 피거든요 나의 죄가를 대신 치른 피의 현장이에요 그래서 피가 원래는 끔찍한 현장인 것 같은데 뒤돌아보면 실은 우리를 살리는 현장이에요 그게 재단에서 보는 바로 그런 현장이라 할수 있어요 그래서 그 다음 말씀이 이해가 되기 시작해요 우리가 피를 보는 것은 끔찍한 현장이에요 예를 들면 순교의 현장이에요 우리를 가장 인생의 슬럼프로 빠뜨리는 게 이와 같은 일 아니겠어요? 주님을 위해서 열심히 신앙생활을 했는데 돌아오는 것이 뭐냐? 희생, 고난, 피해 주님을 위해서 열심히 달려갔는데 결국 이 복음 때문에 죽을 수밖에 없는 그런 삶 속에서 우리의 꽃과 같은 자식들이 희생당하는 것 예를 들어서 손양원 목사님 같은 경우는 두 아들이 그렇게 순교당하지 않습니까? 아 주님을 위해서 열심히 달려갔는데 병을 얻어버렸어요 주님을 위해서 내가 정말 구슬 땀 흘리면서 진자리 마른자리 가르지 아니하고 열심히 섬겼는데 돌아오는 게 뭐냐면 병을 얻어버리는 거예요 핍박을 받는 거예요 어려움이 생긴 거예요 이럴 때 우리가 가장 신앙의 슬럼프에 빠져요 주님을 위해서 일한 결과가 이것뿐이 없습니까? 라고 이야기할 수 있죠 정말 피를 흘리는 희생의 현장이죠 근데그 피를 흘리는 희생의 현장을 하나님께서 어떻게 바꿔주시고 우리를 슬럼프에서 건져내요 그 피가 희생의 현장이 아니라 우리의 죄를 대신 속죄하는 바로 이 재단의 묻은 피다 이 이미지가 이게 확 변하지 않죠 그런데 그와 같이 지금 말씀을 표현하면서 우리를 그 w a t e r l s Pit 인생의 슬럼프에서 건져내시겠다 약속하셨어요 저는 이런 말씀 생각하고 두 사람이 떠올라요 하나는 세례요한 세례요한은 예수님보다 6개월 먼저 태어났어요 그래서 그는 예수님의 가는 길을 예비하는 자 광야의 소리 Voice from the wilderness 이런 별명을 가졌어요 진짜로 예수님이 복음을 전하기 위해서 앞길을 정리한 사람이 세례 요한이에요. 근데 세례 요한이 어떻게 됐습니까? 목이 달아났어요. 목이 달아났요 감옥에 갇혔다가 목이 달아났어요. 그 춤추는 여자의 흥에 나는 세례 요한의 목을 원합니다. 그래가지고 아주 너무나도 속절 없이 너무나도 허무하게 목이 달아나 버렸어요. 주님을 위해서 광야의 목소리로 하나님께서 쓰신 귀한 종인데 어떻게 이렇게 끝날 수 있을까? 슬럼프죠 슬럼프. 슬럼프에 슬럼프 빠질 수밖에 없어요 또한 사람은 스대반 집사예요 스대반 집사야말로 정말 초대교회의 탁월한 리더 중에 리더 아니었겠습니까? 사도들이 못하는 일들을 오히려 스대반 집사가 했고 얼마나 참 귀한 성령 충만한 일꾼이었습니까? 그런데 그가 사도행전 보니까 설교 한 편하고 돌에 맞아 죽었어요 설교 여러 번 하다가 뭐한 100편, 1000편 정도는 하고는 죽은 게 아니라 딱한번 설교하고 그 설교 때문에 도래에 맞아 죽었다니까요 너무나도 허무하잖아요 주를 위해서 달려가는 길 그런 사람이 하나 얻기가 얼마나 힘든데 주를 위해서 일하는 사람들을 하나님 어떻게 이렇게 속절없이 데려가십니까? 어떻게 이렇게 순교당한 이 순교의 현장이 어쩌면 우리의 가장 신앙의 슬럼프에 빠뜨릴 수 있는 상황이거든요 근데 하나님께서 예수님께서 이렇게 위로를 하세요 세례 요한을 누구는 바태복은 보니까 이렇게 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 없다. 이게 얼마나 큰 위로예요. 예수님 이 하죠 여자가 난 중에 세례 요한이 제일 크다. 이렇게 글을 올리고 칭찬하세요. 스데반 집사의 견을 보니까요 이렇게 돼 있어요. 얼마나 억울했을까요. 지금 돌에 맞고 있는데 스데반이 억울할 거 아니에요. 아 아니, 주님 말씀 전하는데 여러 번한 것도 아니고 이제 막 전하고 있는데 돌에 맞아 가지고 있는데 그때 억울한 게 아니라 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 스테반 집사가 봅니다 이게 뭐예요? 법정에서 예수님이 친히 서서 앉아 있는 게 아니라 서서 스테반을 변호하고 있는 모습이에요 As a lawyer, as an advocate 이 스테반 집사를 encourage 하면서 내가 너를 비워한다 너는 억울함 당해서 돌맞아 죽는 게 아니다 하면서 예수님이 서서 하늘 그 법정에서 예수님이 친히 변호하는 거를 스테반지사가 보는 거예요. 거기서 받을 위로를 한번 생각해 보세요. 어, 어제 그박 목사님이 헵시바 때 설교를 하시면서 그 지미 킴 어, 장례식에 다녀왔던 얘기를 하는데 제가 그 장례식에서 이제 인보케이션, 기도하고 간단한 메시지를 전했는데요. 제가 거기서 느낀 게 이런 거였어요. 56세에 돌아가셨어요. 그 슈퍼바이러스로. 그런데 그 아버지 되시는 분은 우리 잘, 잘 하시는 우리 김찬용 집사님이신데, 어, 최근에 그 당뇨로 해서 이 오른쪽 다리를 자르셨어요. 그러고 나서 참 어떻게 보면 이 그랜드마스터 태권도 사범이신데, 다리를 잘랐으니 얼마나 힘들까. 예? 항상 공중발차기의 선수가 공중 발차기는 커녕 다리가 잘라졌으니 이게 얼마나 기가 막힌지 거기에 골드 메달리스트 태권도 골드 메달리스트 자기 아들 지미 킴이 죽은 거예요 너무너무나 기력이 사하고 이게 무슨 시투에이션인가 그러지 않으셨을까 이런 생각이 들어요 그런데 이제 장례식이 마치고 어 특별히 그 셀리브레이션 오브 지미 킴 해가지고 그 행사를 한다고 해서 제가 가서 기도해드리고 메시지를 나눴는데요 어, 갔더니 그 세리토스 퍼포밍 그 R센터에서 하는 거예요 거기에 한 1500명 이상 한 2000명 가까이가 다 모였어요 그리고 알았는데 그 세리토스 시에서 그 퍼포밍 R센터를 무료로 내줬어요 우리 동네의 영웅이다 그래가지고 무료로 내주고 거기에 우리 뭐 교인들도 몇분 오셨지만 어, 대부분이 다 외국인들이었어요 뭐 외국인이라는 말이, 뭐, 말이 이상하네요 우리가 외국인인데 어쨌든 <웃음> 그 많은 분들이 다 오셨는데 태권도 골메들리스잖아요 그러니까 그분에게 배운 제자들이 얼마나 많겠어요 그 제자들이 다온 거예요 그리고 같이 올림픽에서 뛰었던 팀원들도 다 오신 거예요 그런데 내가 어디서 이렇게 뭉클해졌냐면 그김찬영 이사가 이제 다리를 잘랐으니까 그 퍼포밍 아트 센터의 부스가 있잖아요. 거기 뭐 음악회도 하고요. 제가 어느 단체가 그 하루 빌려서 쓴 거를 내가 알는데 10만불에 빌리는 빌딩이에요. 하루 쓰는데 10만불이에요. 그래 10만불 주구나 그걸 쓰나 그랬는데 어쨌든 그걸 프리로 대여해 주셔. 프리로 쓰리가돼 주셨는데 그 부스에 앉으셔 가지고 내려오지를 못하니까 끝날 때 이제 인사를 이제 하, 조객들이죠 조객들에게 해야 되는데 그냥 위에 있으니까 이제 뒤에서 소리가 들리더라고요 저는 앞자리에 앉아 있어요 그리고 순서를 맡은 모든 그 소위 배워, 그분에게 배운 블랙벨트들이 앞에 쫙 앉아서 앞에 순서마다 그분을 기리면서 얘기를 하는데 그 뒤에서 그 그랜마스터 집사님이 못 나오시니까 앞으로 그 블랙벨트 마스터들이 전부 다 앞으로 나오니 뒤로 돌아가지고 그 그랜마스터에게 90도로 다 절을 하고 말 끝날 때까지 딱 차렷 자세로 있는 거 옆에 그걸 딱 보니까 뭉클하더라고. 요 어떻게 저렇게 리스펙트를 볼수 있을까? 얼마나 그러면서 제가 느낀 게 뭐냐면 김찬영 집사가 얼마나 위로를 얻었을까? 얼마나 위로를 얻었을까? 자기 아들이 태권도 도장을 한 올림픽 금메달리스트지만 하나하나 애들에게 수많은 영향력을 줬다라고 이야기하는 그 많은 학생들, 제자들을 보고 그리고 자기가 그랜메스터라고 그 지미킴의 아버지라고 와서 경, 경의를 표하고 어, 절을 하고 딱서 있는 모습 선생님을 위대한 얼마나 위로를 얻었을까 와 나는 그런 장례식을 처음 봤어요 제가 지금 이 나이까지 장례식을 셀 수도 없이 해봤지만 이렇게 많은 사람이 그의 삶을 셀리브레이션하고 경의를 표하고 존경을 표하는 그런 거 처음 봤어요 야, 태권도 하나만 잘해도 이렇게 되는구나 이런 생각도 하는데 어쨌든 그 김창현 집사님이 얼마나 위로를 얻었을까 제가 왜이 말씀을 드리냐면요 맞아요, 우리가 억울할 때가 있어요 주님을 섬기다가 고작 이겁니까? 라고 할 때가 있어요 주님 성기는데 고작 돌아오는 게 오해, 누명입니까? 뭐 이럴 수도 있어요 예수님이 열심히 성겼는데 고작 돌아오는 게 재정적인 손해만, 마이너스만 됐네요 이런 수도 있어요 그런데 예수님께서 말씀하시는 여자가 난자 중에 으뜸이 세례요한이다 스테반지스가 억울한 게 아니라 내가 지금 변호하고 있다 이게 얼마나 위로냐는 거예요 여러분 아무리 힘들어도 우리가 천국 입성하는 이 천국 시민이 된다는 것처럼 위로가 되는 게 없을 거예요 아무리 힘들고 어르고 병들 중에 암투병하다가 결국 하나님이 그 생명을 데려간다 하실지라도 천국 입성만큼 위로가 되는 게 없을 거예요 그렇지 않아요? 천국 입성, 하나님의 나라의 시민 된다는 이 자체가 우리에게 큰 위로가 된다는 거예요 우리 사람들이 1500명 모여서 후리로 빌려진 그 아름다운 랜드마크 같은 아트센터에서 셀리버이션에도 이렇게 위로가 되는데 그 아트센터와 비교도 안 되는 하나님의 나라에서 천군 천사들이 우리를 환영해 주고 맞아주는 우리의 천국 입성을 생각해 볼때 이것처럼 위로가 되는 게 어디 있겠냐는 거예요 우리를 인생의 슬럼프에 빠졌다고요? 내가 기대하는 이상으로 호화 찬란한 삶이 예수님을 섬긴 후에 리워딩으로 오지 않아서 그렇게 힘드시다고요? 여러분 천국 입성을 기다리십시오 천국 입성을 기다리십시오 또한 가지 생각해 볼수 있는 것은 어떻게 우리를 이런 슬럼프에서 우리를 레스큐 딜리버리 하시는가 어떻게 우리를 구원해 내시는가 어떻게 이 일들을 성취해 내시는가 저는 낙이 새끼 탄 용사가 이 거룩한 용사가 그걸 보여줬다고 생각해요 지난주 본문이지만 한번 다시 읽어 드릴게요 구절에 보니까 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 네 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 제가 지난주 말씀드릴 때 나귀 타신 예수님을 겸손으로 해석하고 끝났어요 맞아요 나귀 새끼 탔다는 예수님의 모습은 겸손이었어요 그런데 실은 겸손이라고 하는 이미지보다는 먼저 다가오는 게 있어요 그게 뭐냐면 이상하다예요. 이상하다. 이 그림이 안 어울린다는 거예요. 왕으로 오신 분이 나귀를 타는데, 그 나귀도 그냥 나귀가 아니라 나귀 새끼를 탔어요. 이건 그림이 안 맞아요. 가끔 관광지에 가시면 시리투어를 말이 끄는 마차를 타고 다닐 때 있잖아요. 근데 그 계속 도는 말이 끄는데요. 지쳐가지고 말이 거품을 무는 거 봤어요? 그럼 불쌍해서 그못 타요. 말이 끄는 마차도 말이 힘들어서 거품을 못 타요 불쌍해서. 그런데 나귀도 어른 나귀가 아니라 엄마 아빠 나귀가 아니라 새끼 나귀예요. 아이고야 저 성인을 태울 만한 힘이 안 되는 저 어린 나귀가 어떻게 저거를 견뎌낼까? 불쌍하단 말이에요. 예수님이 왜그 어린 나귀를 타고 지금 들어오시냔 말이에요. 호산나 호산나. 예루살렘이 입성하면서 사람들이 파암추리를 깔고 자기의 겉옷을 바닥에 깔면서 왕으로 입성하는 예수님을 칭송하고 찬양을 호산나 불렀다고 하는데 정말 그림이 안 어울리는 그림이란 말이에요. 말을 타고 백마를 타든지 적토마를 타든지 아니면 멋지게 데코레이션한 병거를 타고 들어와야 그게 제격인 그림이에요. 그게 맞는 그림이에요. 근데 왕으로 오신 예수님께서 그냥 성인 나이도 아니고 나이 새끼를 타고 온다는 거 그림이 안 어울리는 거예요 그런데 이게 뭘 가르쳐주시는 걸까 어떻게 이걸 모습을 통해서 우리를 이 워너리 스펫 인생의 슬럼프에서 죄악의 영적인 슬럼프에서 우리를 건져내시겠다는 뜻인가 실은 예수님께서 이 그림이 어울리지 않는 이 그림으로 우리를 그렇게 구원하시겠다고 보여주신 거예요 그래서 나이 새끼 타고 들어오는 예수 그리스도의 모습이 왜 그런지 왕중왕이 저와 여러분을 구원하시기 위해서 십자가 지신 모습하고 왜 이렇게 오발렙이 되는지요 십자가는요 아멘이라기보다 굉장히 어색한 그림이에요 임금이 왕중왕이 지금도 한마디만 하면 열두 영이나 되는 청군 천사 어마어마한 천사 군대를 불러서 그 자리에서 끝낼 수 있는 하나님 본체이신 그 주님께서 왜 십자가에 그대로 매어 달려 계시는가 내려오지 않는가 이상한 모습이에요 십자가에 달려있는 왕중 왕의 모습은 이상한 모습이에요 마치 왕이 나기 새끼를 타고 입상하는 모습하고 아주 흡사해요 이상해요 It doesn't match 그림이 안 그려지는 거예요 그런데 이걸 통해서 예수님은 십자가를 통해서 우리를 레스큐하겠다는 이 워너리스 핏에서 이 인생의 슬럼프에서 우리를 건져내시겠다고 하는 암시적인 메시지를 주시는 거죠 바로 그게 나귀 새끼 탄 거룩한 용사, 홀리 워리어 하나님이 이 어린 새끼를 타고 왕으로 오셨다는 것이 바로 십자가로 우리를 구원하시겠다고 라 하는 암시적 메시지를 주신 것이죠 지난 어, 2000년 동안 우리 사람이 발명한 것 중에 가장 위대한 발명이 무엇일까? 어, 했는데 여러 뭐 기관에서 조사를 했겠지만 이 MIT 대학에서 지난 2000년 동안 사람이 발명한 탑5 최고 이렇게 정했는데 5등이 뭐냐면 마이크로웨이브 전자레인지. 4등이 휴대폰 3등이 컴퓨터, 2등이 자동차. 근데 1등이 뭔지 아세요? 1등. 2000년 동안, 지난 2000년 동안 사람이 발명한 것 중에 최고 1등, MIT에서 이렇게 발표했어요. 1등은 칫솔이다. 칫솔이야. 아니, 갑자기 왜 칫솔이지? 그런데 설득을 하는데 이 칫솔 때문에요. 우리 치아가 건강해졌대요. 치아가 건강해져서 음식을 더 먹게 됐어요. 음식을 잘 먹게 되니까 건강해진 거예요. 그래서 오래 살게 된 거예요. 치아가 안 좋으면 옛날 평균 수명은 40대. 근데 요즘은 어 지금 60살은 100세까지 산대요. 지금 50세, 50대는요. 110세까지 사신대. 지금 40대는 120까지 사신대. 왜 웃으세요? 지금 저 생명 보험 그 보험 하시는 분 여기 계시죠? 120년짜리가 나왔어요. 120년짜리. 깜짝 놀랐어요. 정말로 그렇게 되는 거예요. 하, 저는 앞으로 60년 을 어떻게 더 살아야 될지 정말 걱정인데 어쨌든 여러분 네? 칫솔 별거 아닌 것 같잖아요. 그냥 뭐 짝대기에 뭐털 하나 붙어 있는 것 같은데 이게 가장 위대한 발명품이래요. 어쩌면 별거 아닌 것 같은데 나기 새끼 타고 들어온 예수님이 별거 아닌 것 같은데 아주 이상한 그림이고 안 어울려요 왕중왕이 십자가에 매달려 피와 물을 다 흘리는 그 비참한 현장이 별거 아닌 것 같은데 아니 우스꽝스럽기도 하고 이건 무슨 조크도 아니고 그 십자가를 바라다 보면 구원을 받는다 이게 무슨 회계망칙한 이론이냐라고 할수 있는데 꼭 나기 새끼 타고 들어오는 왕같이 그런데 그 막대기에 털 하나 붙어있는 칫솔이 지난 2000년 최대의 발명품이다. 라고 MIT가 보고하는 걸 보면서 어쩌면 이런 것이 아닐까 싶어요. 여러분 별거 아니라고요? 내가 뭘 하겠냐고요? 베델교 위에서, 뭐, 목사님 내 이름이나 알아줄까? 아유 일할 사람 많어. 뭐, 내가 나서가지고 뭐할 필요 있어? 그래가지고 손을 놓고 계시다고요? 여러분은 기여할 거지 아무것도 없다고요? 나는 할, 할 재주도 없다고요? 제가 내 나이가 몇 살인데? 나이가 몇살인데요 앞으로 60년 더 사신다니까요? 나이가 몇 살인데요? 내 나이가 어때서? (웃음) 어쨌든 하나님께서 우리에게 별거 아닌 것 같은데 별거 아닌 그 일을 통해서 하나님은 위대한 일들을 하신다는 거예요 우리를 건져내시는 슬럼프에서 건져내신다는 거예요 할렐루야! 그래서 우리 교회는 사인업하는 그 부스에 줄을 써야 돼요 그게 우리 교회야 돼요 정말 저희 교회는 대단한 분들이 많잖아요 그런 분들이 섬기는 거예요. 그런 분들이 주차장에서 이 주차 봉 가지고 섬기는 거예요. 너무나도 대단한 분들이 저 부엌 뒤에서 김밥 말고 있어요. 너무나 대단한 분들이요 운전하고 있어요. 저 주차장에서부터 성도님들 모셔 온다고 운전하고 있어요. 정말 대단한 분들이 뭐 이런 거 가지고 대단한 뭐나 같으면 좀 앞에서 빛과 번쩍한 일을 해야 될것 같은데 아니로 이름도 없이 빛도 없이 별거 아닌 것 같은데. 그런 일을 하는데 바로 그런 일을 통해서 하나님의 공동체가 이 인류 세상을 슬럼프에서 건져내는 예수 그리스도의 방주의 역할을 하게 하신다는 것이에요. 저는 그 분명히 믿습니다. 대단한 거 하려고 삐까번쩍하려고 하는 거 그런 게 아니라 정말로 예수 그리스도 안에서 나이 새끼 타고 입성하는 holy warrior 거룩한 용사가 우리를 죄악의 슬럼프에서 건져내실 것을 분명히 믿습니다. 그 결과가 오늘 본문 결과예요 이걸 읽고 마치겠습니다. 이 날에 그들이 하나님 여호와께서 그들을 자기 백성의 양떼 같이 구원하시리니 그들이 왕관의 보석같이 왕관의 보석같이 여호와의 땅의 빛나리로다. 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 큰지 곡식은 청년을 새 포도주는 처녀를 강건하게 하리라. 아멘입니다. 이것이 하나님이 우리에게 주시는. 꿈이요 비전입니다 하나님의 놀라운 역사에 동참하는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서요 하나님 제가 정말 슬럼프에 있네요 내가 아무 일도 안 하고 있네요 나 같은 사람이 뭘 한다라고 나는 나기 새끼보다도 못한 사람인데 내가 뭘 하겠다고 내가 좀 하면 나서는 것 같고 자랑하는 것 같고 교만한 것 같아서 아예 조용히 있겠습니다 저는 혹시 그러고 계신 분 계세요? 어쩌면 사탄에게 속고 계시는지 모르겠어요 예수님은 낙이 새끼 있다고 입상하셨어요 예수님은 그 그림에도 안 맞는 그왕중 왕이 열두 형이나 되는 천군 천사를 불러 단숨에 십자가에서 내리고 그 모든 적들을 일순간에 타파할 수 있는 그 권능의 주님이 십자가에 매어 달려 계셨어요 정말 그림이 안 어울리는 거죠 그런데 그것이 우리를 구원하시고 우리를 슬럼프에서 건져내시고 오늘도 우리를 우리 되게 하셨어요 하나님의 자녀 삼으셨어 내가 별거 할줄 아는 게 없다고요? 일만 했다면 은 힘들고 어렵고 막 슬럼프에 빠지고 우울증에 걸리고 의욕 상실하고 그래서 다 손을 놓고 계시다고요? 속고 계시네요 정말 속고 계시네요 예수님의 십자가를 그래서 못 믿으시는군요 그래서 예수님이 나이 새끼 타고 들어오는 것을 정말 못 믿으시는군요 대단한 사람이 와야 일이 되는 걸로 착각하고 계시는군요 하나님 앞에 고백합시다 나의 작은 순종이 하나님의 놀라운 일들을 이루는 도구가 되기를 간절히 소원합니다 이번 BIP 초대회 그리고 햅시바일천에 하나님 순종하며 나오겠습니다 입을 박차고 하나님의 약속의 말씀 붙들고 다시 리턴 예배의 현장 기도의 현장 성도들의 교제의 현장 하나님의 일들을 위해서 으쌰으쌰하며 God is cooking something for His glory 하나님의 영광을 위해서 쿡이 되고 있는 이 현장에 return 돌아오겠습니다 결단하는 저와 여러분 될수 있기를 바랍니다 우리 같이 한번 합심해서 기도합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 든든히 서게 됐습니다 감사합니다 주여 주님의 말씀 붙잡고 돌아옵니다 주여 주님의 약속 따라 다시 한번 우리의 라이벌도 우리의 적들도 협력자로, 조력자로 붙여주시는 하나님의 귀한 은혜를 사모합니다. 주여 도와주시옵시고 나의 연약함이지만 이 연약한 순종성에 우리 하나님의 일들을 이루어주시고 하나님의 뜻이 나타날 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 참 그림도 어울리지 않는 그림이지만 나귀 새끼 타고 입상하신 예수님이 바로 그 십자가의 모습이 우리를 이 인생의 슬럼프에서 건져내시는 하나님의 위대한 구원의 모습임을 믿습니다 건져내시고 다시 사용해 주시고 나 같은 자도 하나님 나라를 위하여 영광스럽게 사용해 주실 것을 믿습니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야